0: 今日火曜日は私青木治がお送りしていきます今夜は火曜日の月一企画お楽しみの月一宮台です社会学者で東京都立大学教授とか首都大学から東京都立大学に戻ったんですね東京都立大学教授の宮台真嗣さんにフェイスタイムをつないでお話を伺います宮台さんこんばんは
1: はい、こんばんは。よろしくお願いします。ま
0: す今、あの僕の目の前にはパソコンが置いてあってズームですかね？で,でね、宮田さんの表情も見ながらということのなので、なんかあんまり離れてるような気もしません。けれどもそう
1: ですね。いつもと同じですね。そうですね。はい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。
0: えー、っとこの月1っていう,そのこうスパンっていうのが、ですねかつては月刊誌なんかもあって、人間がものを考えるのに一つのサイクルとして僕はいいんじゃないかと思ってるんですけれど、ただ一方でこう世の中が激しく変わってるんで、宮台さん、前回が3月3日でしたね、誕生日の日でしたよね。そそうででしたれから1ヶ月で、まあ特に新型コロナウイルスをめぐる動きというものが、まあ、劇的に変化したというか、まあ、かなり日本が深刻化したんですけれども、うん、宮田さん、この状況、まずちょっと雑白で悪いんですけれども、どんなふうにご覧になってますか
1: 。うんえー、状況、大きく変化したとはいうものの、うん、あまりその僕がです、ね、2月からいろんなメディア、番組などでお話ししていたことと、うんうんあの違ったことは起きていないというふうな気がしますね、うん、あのジャマザ・ワールドでもお話をしました、はい、えただあの、実証データがです、ね、ある程度積み重なったので、うんあの、新型コロナウイルスの特徴が分かってきましたよね、はいで、その結果、水際対策が基本的に効かないということも分かってきましたし、うん、でいわゆる、あのまあ、初期のです、ね、プラン A だったあのクラスターですね、その集団的感染爆発が生じているところで、はいはいあの、それを抑え込むという手法が基本的にはです、ねうん、通用しないということも明らかになった、はいで、その結果、それが通用しなかった時のプラン B を日本が持って、まあ、全然持っていなかった、全く持っていなかったので、うんまあ、どこよりも、どこの国よりもあたふたしているっていう、ねうんうん、ことも明らかになったし。うんあと、あのまあ、こういう状況になると、ある種の正常性バイアス、認知的な整合化ですけれどもね、うんうんまあ、あの非日常状態にいわば興奮して、ですね、うんえー、その非日常をまさに日常とすることによって、ですね、うん、こんなの大したことがないっていうふうに言うようなタイプの議論に対して、激昂する人たちも増えてきた、うんでまあ、これも全く予想した通りですよね。うん、であと、まあ、あの基本的にどこの国でもです、ね、当たり前なんだけど、うん、あの自粛要請、あるいは、ね、自粛じゃないねあの、いわゆる出るなっていうふうに強制する場合には、はい、当たり前なんだけれども、あの保証とセットでなければね、うんえー、みんないろんな人が困っちゃうわけですよね。うん、であの、日本がそれをちゃんとやらなかった、やっていないっていうことも明らかになりましたよね。うんうんはい、例えばシングルマザーでね、子、うん、の子を抱えてなんとか暮らしているような人は、えーまあ、あの接客業とかね、うんあのまあ、水商売の人なんかが多かったりするわけだけど、うん、そういうところが3、まあ、密に近いということで、あの真っ先にね、うんえー、営業自粛を要求されて、実際に働けなくなってしまうと、うん、でそういうところで、まあ、非正規で働いている人たちはね、非常に困った状況に陥っている、うんえー、あるいはあの保育所、えー、保育園、幼稚園そし、まあ、そうしたところがね、休、ま、園、あ、になってしまって、実際そういうところに子どもを預けて働いている人たち、これはまあご両親含めて大変困った状況になっているとかっていうのに、ね、うんまあ、いろんな新しい状況ももちろん生じているわけだけども、うん、その辺のことも実は諸外国ですでに生じていることだからね、うんえー、日本はまあ幸いにしてあの感染の上昇カーブが他よりもあの遅く始まったので、実はもっともっと手が打てたはずなのに。えーまあ、基本的にもともと安全保障の発想がなっていない、軍事的安全保障ばかり考えるトンマが多くてね<笑>あのあの、残念ながら安全保障の発想をするような人たちがね、官邸にも官僚にもほとんどいなかったということも明らかになった、しかしこれも、まあ、僕がいろんな本で書いてきたような、<笑>日本の,その行政官僚組織や企業組織の。通常性そのものでね、うん、それは31日の原発の事故の時も明らかになったことだから、これも実は全然新しくもなんともないということですよ
0: ね。だからこの辺りねだからあの、うんまあ、例えばね、その今お話に出たその、うん、こう水商売っていうか、ホステスの女性に対してのあの、ね、あ、うんな奴らに税金使うのは許さんとかっていうバカな落語家とかね、あのコメディア
1: ンと、まあね、
0: <笑><笑>が出てくるのとか、はい、あるいはそのクラスター対策の話とかの、あんまり個別,、はい、具体的,個別的な話に僕、宮田さんとせっかくだから入りたくないんだけれど、1、うん、個だけね、僕、聞きたいのは、うん、伺いたいのは、そのまさにその日本的だなと思うのは、クラスター対策を最初 A としていて、うん、まあ、それが効果的だったかどうかの議論をすら別にしてですよ、うん、そのこ効かなくなってきた時あるいはもうそのフェーズが変わった時に、うん、プラン B を出さなくちゃいけないのに、うん、A の体制のままで一向に検査すら増えないと。うん、こういうのってのは、やっぱりこれはあれですか、日本的風潮というか、日本的組織というか、日本のこうなんとか民族性みたいなもんですか、ね、い
1: や、まさにそうですね、うん、あの厚生労働省関係でね、まあ、要するに感染症対策のいろんな、まあ、あのチームがあったわけだけれども、うん、そこにはね、感染症の専門家も、まあ、一部疫学の専門家も入っていたはずなのに。えーあの明らかにその中にはね、プラン B の必要を初めから認識していた人がいるはずなんですよ、うん、だってそれ、僕だって認識するぐらいなんだから、専門家だったら認識するはずでしょ。うんうん、でもそののプラン B の話をするとねお前プラン、B、A が有効じゃないというのかみたいなね<笑>あの、要は政府の、あるいは厚生労働省にやってることに異を唱えているかのような雰囲気を醸し出したくないと、うん、でそういうふうなことで、まあ、そのプラン A をただひたすら推進している厚生労働省のケツをなめる、うんえー、そのケツなめ、えー、学者がいっぱいいたということですよね。
0: <笑>うんうん、しかし、だから、この辺のだから、肝心な時にパッと切り替えられないところも、これ、いかにもそのまあさっきの対戦中の日本とも一緒なんだけど、それはともかく、うねうんうん、でね、僕、ちょっと気になっていて、宮台さんと少しお話を聞かせていただきたいなと思ったのは、うん、そのいわゆる緊急事態宣言、えーうん、その新型インフルエンザ特別等特別措置法に基づく緊急事態宣言なんですけれども。うんうんこれね僕少し変な風潮だなと思ったのは、うんえー、先日共同通信がやった世論調査もそうなんですけれども、うん、これは適切だと、えーうん、その適切なことをやったんだっていう答えが 70% 超えていて。うんかつ遅すぎるって答ええたのが8割を超えてると。うんうん、でまあ、ある種のこう試験の制限に、まあ、これかなりこう緩い法律ですけれどね、うん、試験制限につながるようなことをある種民が求めつつ、うん、メディアも求めと、うん、いうような状況っていうのはなんかドイツなんかと比べてみるとね、うん、メルケルさんがそのあの権利や自由を制限することっていうのを、うん、こうもあの特異性っていうのを強調するのに対して、うんうん、なんかこれまた日本的でちょっと僕こう居心地の悪さ感じるんですけれども、どう思われま
1: すあの裏から言うとね、うん、あの実は緊急事態条項を持っているあの憲法の、はい、これが近代国家ではまあ普通なんですね。うん、ところが、近代国家は、要はですね、えー、非常事態にそれでも統治権力をちゃんと信頼できるまあ民主国家であればね、うんえー、民意を体現して振る舞うということを信頼してあの緊急事態条項によってですね、うんえー、統治権力にまあ非常事態の権限を与えられるようになっている。はい、でこれはまあ別の言い方をするとですね、あのカールチョミットの非常体験論と同じで、うん、非常事態に。えーまあ、統治権力がね、うんえー、人権宣言を含めたさまざまなことをやるけれども、それが主権者である国民の意思を体現しているというふうに、えー、国民たちが思えるかどうかがポイントなんですよね。えー、だからその意味ではです、ねあの、統治権力が特に安倍首相官邸が信頼されているということが必須なんだけれども、うんまあ嘘つき、改ざん、隠蔽の常習で、うんえー、基本的に何の信頼もない、えー、安倍不支持の人がね、まあ、支持者と半分,、うん、半分ぐらいなんだけれど。不<笑>支持の理由がね、うん、人格が信頼できないっていう感じでしょ。<笑>これではね、その本当に何とかに刃物そのものでね、うん、ありえないことですよ。うん、あのこういう政権が、うん、存在している中で、あの憲法に緊急事態条項があるなんていうことはね、うん、で日本には幸いにして、緊急事態条項はないけれども、将来的にはね、うん、あの統治権力が十分に国民に信頼された上えで、うん、緊急事態条項が、えー、憲法の中に書き込まれることもあり得るうる、んえー、しかしそれはね、あのー、そうだな、ね、カナダの、ね、イグナチエフっていう政治学者が言ったことだけど、いいまあ、彼はね、はいえー、その許されない悪はあるのか、まあ、世の中に許される悪はあるのかっていう本を書いたので有名なんだけれど。うんはいこのいわゆるです、ね、あの非常事態宣言とか、えー、非常事態命令、措置みたいな、ねうん、ものっていうのは、えー、基本的に人権の制限であって悪いことなんですね、うん、それはメリカルが言った通りなんです、うん、しかし、非常事態だから仕方ないんだけれどそれを仕方ないと言って済ませないために、後で検証できるようにしなければいけないんですよね。うんえー、つまりあの非常事態措置の中で行われたさまざまなです、ね、人権制限が、意味のあるものだったか、うんまあ、妥当なものであったのかを、事後的に十分に検証できるように、文書を残しまくるんですね。うんうんうん、ところが、日本の政府、安倍首相官邸というのは、文書を作らないことによって、ありとあらゆる,、まあ、る,ることをごまかしてきた、まあ、そういうね、捨て,てたり
0: とか、改ざんしたり
1: とかね。そうだね<笑>、うん、だから、なおさらね、その要するに、世の中に許される悪はあったとしても。えー、日本の場合にはないんだよね、つまりそれはあとで検証できないから、許しようがないっていうね、うだから残念ながら、あの政権が信頼されていないということも、あの近代国家の本義本体から言えば、実は非常事態に相当する措置を、国民からの、ね、十分な信頼によってです、ね、付託されて取ることができないというね、えー、日本の本当にいびつな状況が現れているというふうに思いますね
0: それはね。えー、例えばまあ今の国際的なこう各国の指導者っていうのを見ていても、うん、例えば、うんまあ、いわゆる民主主義国家の義をとっている国でいうとアメリカにせよイギリスにせよフランスにせよ、まあ、ドイツにせよですねその、まあ、とてもちょっと信頼できないよなとかちょっととんでもないリーダーだよねっていう人もいるんだけれどもしかし一方でシステムとして<笑>、うん、例えばきちんと文章を残す記録を残すっていうことがシステムの中に埋め込まれていれば。うんうんとんでもない指導者であっても、うん、後々何をしたのかと、正しかったのかということを検証されるということがあるから、うんうん、例えばヨーロッパ、だから人権意識なんかおそらく日本よりもよっぽど強い欧米なんかでも、うんうん、こういう緊急事態だ、出るなって言われたときに、それなりにこれは仕方ないと思って出ないっていうことなんでしょうかね
1: 。うん、うんうん、まあ僕がよく言うところの、うん、任せメンタリティー、任せでブータれるだけのメンタリティーのね、非常に民度の低い国民がまだ日本には多いんですね。うん、で、まあ、逆にあの自分たちの民意が政権を支えているとかね、うん、あの政権がその自分たちの思いを探検してくれているというふうに。まあ、思う、まあ、そのためには、実は参加のね、うん、そのアクティビティがものすごく重要になるんだけれど、うん、そうしたことを普段からサボってる人間たちがね、うん、あの外野からわいわい、ガヤガヤ言うだけっていうのが、まあ、日本の政治状況だってことが、まずあの非常にお粗末だなということがあります、うん、あとね、あの3密問題、これね、はい、あの子どもたちなんかから聞かれるんだけれど、日本人で三密とっていう言葉好きだよねって、うん、そんな言葉外国にないじゃない。うん、でこれってさあの単なる空気感を醸し出す、まあ、日本に昔からあった戦時中からの、ね、スローガン主義なんですよね、うん。でもヨーロッパやの標準的な在り方を見てくださいよ、はい、基本的にソーシャルディスタンスってって、ね、国によって 1.5 メートルか2メートルかでしょ、うん、あるいはあの人が集まるところには、例えば10平米に何人、8人とかっていうふうに決めるでしょ、うんで、それでスーパーがオープンしたら、えー、オープンしてからそのカウンターで、ね、数えて、はい、ここで終わりっていうふうにして、行って。単位あたりある人数以上にいかないように、ちゃんと測るんですよね、うんで、あるいは何かで人が並んでいる時何かか係の人やお巡りさんがやってきて、その 1.5、まあ、メートルとか2メートルといったような、まあ、ソーシャルディスタンスがちゃんと確保されているかということを確認するということをやってるんだけれど、うん、日本ってそれをやらない、やらないとどうなるかっていうとね。一応ちょっとさ間を空けてさ、えー、その話しているかもしれないあれ公園でね車座になって何かやってるとする、うん、で隣を見たらもっと密接しているとするとど、うん、だあんなに密接していいのかじゃあ俺たちもっつって<笑>どんどんどんどんね<笑>、うん、その周りをきょろみしながらねで周りの、まあ、全体的な在り方に合わせてそれを標準だというふうにしていくっていうね、うんまさに負けてていくっていうやり方があるんですよ、ねうん、だからみんなが自粛してると自粛しなきゃになるんだけど、うん、みんながどうもあんまり自粛していない緩くなってきたぞっていうとじゃあ俺たちも緩くなっていいかっていうのが日本の民度の低いやり方なんですよね
0: 。つまりその政治権力というものとの緊張感にせよ、うん、あるいはその緊張感を持っている間、うん、あの中で、政治権力が何かこう本当にこれはもうやむを得ない緊急事態だといったときに、それにこう事故で判断しながら、それぞれが考えるというようなことが、どうもやっぱりわれわれは苦手なところがあるとことで
1: すよねねそ,そうです、ねうん、あとね。面白いのはね、うん、僕は日本ではね、だからこそあの、緊急事態宣言にね、強制力がなくても大丈夫なわけ、うん、例えば職務質問考えてくださいよ、うんえまあ、ある時期、渋谷なんか歩いてると、よく職務質問されるじゃないですか。うん実は(笑)僕もよく職務質問されるんですけれどもね、あれ4人で取り囲みますよね。いや、でも僕は職務質問に応じないよ。まっすぐ、今急いでるから、用事があるからって言って、質問として、もしお前さんに触ったり当たったりすると、すぐ公務執行妨害で逮捕ですよね。で僕はどうしてるかっていうと僕の携帯電話にはねあのーうん、まあ、行為にしているまあ有名な弁護士のホットラインがあってそれに先か,かけてですね<笑>、うん「今弁護士につながったなんとか弁護士のですので事情をお話してくださいますか?」っていうふうにねこの<笑>スマホを向けるとね、はい、あっという間にねのこれが日本のおまわりさんあるいは昔からのね統治のあり方であって、うん、要はですねその任意だって言いなながら実は任意じゃいいんだだよね、うんえー、任意だっていうことでその任意の選択を遂行しようとすると、うん、途端に強制執行されるみたいなことがね、うん、日本では起こるで逆に言うとそのぐらいです、ね、任意でもまるで強制力があるかのように振る舞ってくれる従順な国民が多いわけですよ。うん、ということでね、うん、実は統治権力の,その従来からの伝統的ないわば野別隊というかサクセッションとして、うんえー、空気を作れば別に強制しなくったって国民は従うと、うん、で下手に強制するとね、その安倍一派一味が文章を残さないのと同じ動機だけど、ね、責任問われるぞと、うん<笑>ねうん、あ,あくまで自粛にしといて、ね、で自粛の結果、何か起こったとしても、自粛したやつの問題だっていうふうにしておけば、責任問われないじゃないですか、なるほどねね、でこれが日本における統治、まあのエコノミーなんですよね。
0: あのねえっ、ー、と宮田さん、はい、あのリスナーの方から、えー、メールがたくさん来ていてですね僕もここにちょっとまあせっかく宮田さんと話をするのでまああの政権の問題点とかっていうのは僕もあの一生懸命やりますんでぜひもうちょっとこうスキルの大きい話を<笑>したいんですが、うんうん、はい、えー、このアーモンドさんラジオネームアーモンドさんからです、うん、ありがとうございます、えー、宮田さんへ質問です、えー、初めて番組を聞いてくださった方らしいんですが、うん、こんな質問ですね。えー、在宅勤務が浸透するなど新型コロナウイルスの流行によって私たちのライフスタイルも変わりつつあります、うん、少し早いかもしれませんが、うん、ポストコロナコロナの収束後日本の社会や経済はどう変わると思いますか危機によって新たな変化を生み出す知恵に少しでも期待したいです宮台さんが一番期待している変化は何ですか、まあ、これは日本に限らず世界中でそうだと思うんですけど宮台さんこの質問にはどんなふうにお答えになりま
1: すか、うんまずね、テック化、ハイテック化、とりわけ ICT と言われますけれどもね、インターネットコミュニケーションテクノロジーが、えー、おそらくね5倍10倍の速度になるでしょうねうでまあ皆さんよくご存知だと思うけども、はい、ロックダウンは感染の収束には実は何の関係もないんですね、えー、ロックダウンが意味するのは時間稼ぎです、はいえー、ロック稼ぎを解除したたわにまた感染爆発が生じる可能性がある、はいまあ、イタリアやスペインが今その兆しがありますよねじゃあどういうふうにするのかっていうと、えー、まあロックダウンしている間にえー、テクノロジーのですね、はいえー、デバイスやらアーキテクチャやらを構築して、うんあのー、これ、はいろんなやり方があると思うんだけれども、うん、あの基本的にですねあのいわゆる、えー、外出禁止とかっていうような措置を取らなくても、ですね、うんえー、うまく感染をその抑え込めるようなです、ねうん、やり方を取るんですよね。うん、でこれをコンンタクトトレーシングっていうんですはい、接触追跡っていう技法なんですけれども、うんえー、例えば中国なんかは、あのバーティカルって僕、言ってますけどね、うん、要はそうビッグボス、統治権力が各人を監視するシステムですよね。うん、でそれに対してアップルルググーグル協力体制が、うんまあ展開しようとしている、あるいはシンガポールやドイツで実装されているやり方はそうではなくて、パーソントゥパーソンですね、うん、僕がこれから誰かに会うときに、あるいは誰かとね、街頭ですれ違うときに、えー、その人が大丈夫なのかどうかっていうことを、うん、あつまり、こちらの方は中国の方ですね、中国の場合はですね、うん、実際にはフラグを立てちゃうわけですよ。うん、フラグを立てて例えば感染者と接触した人間たちには全部フラグが立っていて、そういう人間が街頭ですれ違おうとすると、あの警告が
0: 来るんですよね、来るんですよね、そうい
1: う仕組みをやってるんだけれども、あのシンガポール、ドイツのコンタクトレーシング方式っていうのはそうではなくて、あの基本的にあの人々の,あの行動記録。うんある程度、これはプライバシーに関係してくるんだけれども、うん、で、その結果、どういう法則性があるのかっていうことをですね、うん、え見つけ出していくっていうことを、まあ、やっていくわけですよね、うん。で、もちろんですね、あの、日本に、その、えー、そのいずれかが導入される、その、うんまあ、バーティカル、まあ、垂直か、ホリゾンタル、水平か、どっちかが導入されていくんだと思いますけれども、うん、これはロックダウン後、うんを考えると、そのテクノロジーの助け抜きには、ですね、うんえー、残念ながら感染の抑え込みはできない、とりわけ、うんえー、医療崩壊の限界の範囲の中に、えー、感染爆発を押しとどめながら、えー、しかもロック,ロックダウンというのは続けられないんですよね、うん、経済活動が終わってしまうのでね、はい、でロックダウンを、まあ、ある時期に解除した上で、それでも医療崩壊の限界内に抑え込むためには、テクノロジーを使いいいいまからななけければいけないという状況です、うん、で、その時にあの僕たちはですね、まあ、今在宅勤務のリモートワークのテクノロジーが一挙にね、はいえーまあ、そうでなければのおそらく5倍10倍の速度で実装されてきたと思うんだけども、うん、同じようにしてあの ICT が、えー、一挙に実装されていくということは、えー、間違いないです。うん、でねあのそこで皆さんに考えていただきたいのは、今、バーティカルとホリゾンタルの話をしたけど、うんはい、どういうテックであれば、えー、僕たちがあの許容可能なのか、うん、アクセプタブルなのかっていうことをね、やっぱり議論していかなきゃいけないんですよね、うん、でこれは任せてぶたれるような、ですね従来の日本人的メンタリティーではだめで、うんあの、実際あの、いろんな国では何をどういうふうにしてるのか。それがどういう例えば国の歴史や文化と相関してそうなってるのかということを十分にですね、うん、理解した上で、さて、僕たちが実装できるテックのアーキテクチャって何なんだろうかということをやっぱり議論していかなきゃいけないっていう,そういう時代に必ずなります
0: 。これねあの今のの話伺いながら、はい、僕はあのーうんあの記者として韓国に駐在してたので、はい、今回、韓国はとにかくその2015年の m ー r s の教訓をもとにして、うん、とにかくもう検査をするという体制をいち早く作り上げたと、うん、これはもう、ね、そのドライブスルー検査も含めて、日本は学ばなくちゃいけないこところ、たくさんあるんだけど、うん、と同時に、まあ、宮田さんがおっしゃったような話でいうと、要するに感染者をきちんと把握をして、うん、その、まあ、ある種個人情報も含めて、ものすごいトレースしていくことで、よってこう抑え込むと。うん、で韓国っていうのはまさにに歴史的に言うと準戦時国家ででもももあありますすすから個、うん、個人個人がものすごくこう監視されてる面もある面わけですよね,ですねだからそういうことを突き詰めていくとですね宮田さんの話でいうとどこまで許容範囲なのかどうしていくのかっていうのは日本なんかはもっとこう嫌な監視社会化していくんじゃないかなっていう気もするんですけれども、うん、どんなふに。あ
1: のー<笑>もともと備えがない、免疫がない、それを評価する物差しを持っていない、うん、で結局、物差しを持っているように見えてもね、感染さえ抑え込めればいいんだろうみたいに、うんえー、単細胞なんですね、つまり一つの物差ししか考えない、うんうん、当たり前だけれど、コロナ、新型肺炎で死ぬ人も大変だけれど、経済的に困窮してね、うんえー、それで死んじゃうとかね、生活崩壊して、あの精神的にも身体的にもめちゃくちゃになっちゃう人がいるっていうのも、大問題なんですよね、うんうんうんで。全てはバランスの中で考えなければいけない。ICT っていうのは、必ずログを残すので、うんえー、そのログのデータを口刺しにするとね、当たり前だけど、えー、全人格が浮かび上がるということがある、はい、だったら、そのデータ結合を誰に許容するのか、うん、そもそも許容するのかっていったようなね、議論をしていかなきゃいけない、しかし、データ結合を完全に許容しないで、絶対に許さないっていうと、われわれが ICT を使うための便益もずいぶん失われてしまうんですよね。うんなのでそこでもそのベネフィットと、まあ、リスクの間の、まあ本当にバランスを取るっていうことが必要でそのためにはその個人がねそれでいいと思うだけではなくてそれが社会の広範囲のコモンセンス共通感覚になっていかなければいけないんだよね。ところが、まあ、あのネットなんか見ても分かるようにあの頭の悪い業務だからギャーギャー言うとそれだけ目立つみたいなねう、えー、そういう状況になっているところではそういうコモンセンスって作りようがないということで。結局、そういう国が最もどこよりも遅れる。テクノロジーの実装が遅れる。あるいは国民のコモンセンスに基づかないテクノロジーの実装がなされることで、大きな後遺症が生まれて、今回の政権よりはもっとひどいような政権がね、手のつけないような、つけられないようなことをやるとかっていうことだって出てくるわけだよね。だからそういう意味では、日本の、なんて言うんだろうな、今日本は非常にダメな状態ですけれども、たまたま神風的にね、えーまあ、BCG 説とか、うんえー、もともと別のコロナによる免疫説とかいろいろあるけれども、うんまあ、日本では広がりが遅かったんだよね、うん、たまたまね、うんうん。で、もしかすると何もしなくても、日本はそんなに広がらないという可能性だって、もしかするとないわけじゃないかもしれない、諸外国に比べればね、イタリアなどに比べれば。うんうん、だとしてもね。あの僕たちはあのこの時代からより多くのものを学び、転んでもただでは起きない体制じゃないと、あの僕たちはますます言っていかれるようね、もう皆さんご存じのように、日本は過去、OECD で日本だけが、うんえー、成長率、実質成長率がゼロ、えー、最低賃金はヨーロッパやアメリカの3分の2以下。うんあるいはまあ典型的なんだけれど個人別 GDP はアメリカの3分の2で去年はなんとイタリアと韓国に個人別 GDP を抜かれたで数年前僕はねあの2030年までに個人別 GDP 韓国に抜かれるとか言ってたらあって言われ抜かれちゃったので、ちょっとびっくりしましたけれどもね。うん、で、このぐらい日本ってもうだめな国なんだっていうことをね、やっぱりみんなよく理解した上で、なぜこんなにだめなんだ、そうです。既得権益を動かせないからなんですよ。うん、生産性の低い産業を退場させることができない、ね。そこで痛みだっていう言葉を使ったりとかね。で、あるいは自分の席次が失われるみたいなね、うん、えー、ことを言ったりとかっていうふうにして、しかし、そういうことはどこの国だってあるわけだよ。痛みはあるし。ね、自分が所属する。まあ、集団の、まあ、座席が椅子がなくなってしまうことこ当然起こるわけだけどもそれでも構わない何故ならば子々孫々のね、うん、幸せを考えるからだっていうある種の共同体的なメンタリティーがね普通はあって、うん、それはスリックワーチュー公民的徳っていうんですよねところが日本にはだからそれが非常に薄い、ね、なので、うんまあ、残念ながらどうして日本のね経済だけが先進国でこれだけダメなのかイタリアにも韓国にも劣るのかっていうことをね、皆さんんよく理解してななないいじゃかな
0: 、まあ、そこで言うと、うん、だから今回のショックってものが、まあ、宮田さんもおっしゃってるし、はいあの、僕も思ってるんですけど、産業構造改革の変換とかの,、はい、のその転換などのチャンスにしていかなくちゃいけないところもあるんですが、はい、今、少し宮田さんがおっしゃったね、はい、その ICT、そのインターネットコミュニケーションテクノロジーですか、はい、みたいな、はいこう、テクノロジー分野だけじゃなくて、うんある種その例えばこう感染症がこれだけ一挙に世界中に広がったりだとかまあ例えば都市化であるとかねあるいはグローバル化っていうものの歪みみたいなものがこう明らかに今回こう人類全体を襲いかかってきたっていうことを考えると。もももっっっととと的ななてうちょ誤解があるかもしれれいですけれども、うん、例えばその都市のこの脆弱さまさに宮谷さんがいつもおっしゃっている、うん、何も考えずにそのこのシステムに乗っかっていればまあとりあえず快適に生きていかれるんだっていうようなものってやばいよね、うん、もっとなんかこう地方であったりとかこうなんていうの共同体だったりとかっていうものにこう回帰していこうみたいな雰囲気が日本だけじゃなくて世界的にも起きていくっていうようなことっていうのはないですか
1: うんとね、そこで日本はますます差をつけられちゃうと思うんですよね。うん、で、特にグローバル化っていうのはバランスの問題なんです。うん、で、バランスの問題を考えるためには頭を使わなきゃいけないんだよね。うん、でも、例えば日本ではね。感染リスクと社会的リスクが区別されてないでしょう例えば実際には感染リスクの低い振る舞いをしていてもね、お前人もやってないことをやるのかっていう風に炎上したりするっていう社会的リスクを恐れていろんなことをやらないってことが出てくるでしょうあと日本はなぜか感染症のね専門家の意見ばっかり政府が聞くけど実には疫学的っていうのも大事でね、うんえー、疫学者は当初から大半が言ってたでしょ、うんえー、基本的に最終的には集団免疫ができるまでは収まらないんだよと、うん、ただその時に政策的に集団免疫化戦略を取るかどうかは別問題だけどっていうふうにまあイギリスの例でなりましたよね。うんはい、あととリスクそのものもあのリスクについてのコミュニケーションが引き起こすリスク、これはさっきの感染リスクと社会的リスク,社会的リスクの違いと重なるけれども、うん、あのその例えば、あのまあ、クズがですね、まあ、クズっていうのは例の言葉の自動機械法の奴隷、うん、損得マシンがです、ねうん、目立とうとしてぎゃぎゃぎゃぎゃ言うような、そういうリスクコミュニケーションがね、えー、もう本当に燃え盛ってしまうと、うん、民主主義の国では妥当な政策が取れないってことがあるんですよね。うんあともう一つ、エビデンスに基づく決定と、エビデンスが不確率の中での、僕だったらよくベイズイアン的決定、ベイズ統計的決定というけど、うん、これ、両方やらなきゃいけないんですね。うんであのエビデンス中っていうです、ね、バカが日本にいっぱいいるんだけれども、うん、今回のような感染症に関する政策は、エビデンスに基づく決定はできません、うん、基本的にあの事前確率を割り振った上で、うん、で、事象ごとの,その事前確率を割り振った上で、その事象の利得っていうのをあらかじめ見込んでおいた上で、それを集計して、えー、その要するにあ,のある選択をした場合のリスクを見込んでいくっていうふうにやるんです、うん、これ、ベース統計的な行動決定っていうんですけど、うんはい、何かっていうとね、エビデンスはエビデンスはっていう、まあ、トンマがいっぱいいるよ、うん、本当にね、学問のないトンマがいっぱいいるっていうね、うんうん、そういう問題も、あの実はあのいろんな、ね、政策の妥当な決定を不可能にしてしまうんですよね。うんうん、で今僕がが申し上げたようななこととをピンとこない人が日本国民にはすごく多いと思うんだけど、うん、あの基本的にですね戦争に関する決定とか、うん、疫病に関する決定とか、うん、原発災害に関する決定とかってねエビデンスがないところで、うんえー、不確実な中の決定をしていかなきゃいけなくて、うん、でそのためのね実は訓練が必要なんですよねそ、うん、それは国民の中にもうういう訓練が必要でね。エビデンスがなんかないんだけれど、例えばマックスミル戦略って言ってですね、最悪の事態を想定して、うんえー、それをできるだけ減らすように、ただできるだけって言っても、ベース統計的に言うとね、それにどれだけの最悪が、事前拡張割り振るるのかっっててことによって行動戦略が変わるんだけれどもそれ,それは宮台さんね、うん、例えば今
0: 回のケースで言えば、うん、僕なんかはもうそういう確かこうとを言った記憶があるんですけど、はい、全国の小中学校一斉休校だっていうふうに安倍さんが言った時に、うん、安倍首相が言った時に、うん、これやっぱりそのな何に基づいてなんだと地方一斉にやる必要があるのかっていうようなこともあったけれども、うんうんうん、ある種そんなものなくてもそういう決断が必要な時もあるっていうことですか
1: そそれははもちろんん当然あるんです、うん、ただその場合にはね説明が必要なんで
0: すよ、うん、つまり
1: どこまでエビデンスがあって、うん、でどこから先エビデンスがない、うん、エビデンスがないけれどもこういう材料からこういうふうに推定することができる、うん、あるいはできるという人がいると、うん、でただし別の推定をする人もいる、うん、その人の推定によるとこうであるとでいろんな推定を勘案して考えた結果いろんな人と相談した上で、うん、えで、ー、いくつかの例えばね、8個の推定があったとして、うん、この1つか2つをその推定として採用することにしたと、うん、この採用に関する責任は私が負うから、失敗したら、うん、私を責めてくれと、うんえー、今、限られた時間の中では、限られたマンパワ、えーそのキャパシティの中で、最善を尽くして、しかし、8つのうちのこの2つの可能性が最もあり得るんじゃないかというふうに推定せざるを得なかったと言えばいいんですよ。うん安倍内閣言ってますか、何も言ってないじ
0: ゃん逆に外国人記者に責任取るのかって聞かれて、責任を負えばいいというものでは
1: ないって言ったらしいですけどね。いや、責任を取るんだよ。ニューヨークの公務主張、全部言ってるじゃない。何かあったら、すべて私の責任だと、私は批判してくれと。うんえー、しかし、ここは一つ私の言う通りにしてくれと、ねえー、もしかするとそれでうまくいくかもしれない、うまくいかなかったら、私が責任を取る。うんね、でそれれれが世のののの中ににあるる許される悪とといいいいうももななんでですよ、うん、責任を取ればいいものじゃないとかって本当に無教の極みでもう本当にね顔から火が出るほど恥ずかしい。
0: わ、はい、かりました。そろそろ時間になってしまいましたけど、はい、ちょっとまだあの本当聞き足りないところたくさんあるんですけれども、はいえー、次回はあまた大きく事態が変わっているかもしれませんけれども、月一五月十二日ですね、はいはい、になりますんで、えー、またよろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ジャムザザワーーールド、えー、火曜日のニュースバ,ーバイザー青木治です、えー、今夜は、えー、月一企画月一宮台ということで社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺いましたあのいろいろ考えるところがあったんですけれどもまあ、その新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか止まらずその中で検査体制っていうのが一向に拡充しなかったりとかマスク2枚とかですねそれに466億円とかあるいは緊急事態宣言とか自粛要請するのに保証もしないとかっていうような問題点いろいろ宮田さんにお話を伺ったんですが僕が一番今日印象的だったのは。やっぱりこういう本当のこう有事というか緊急事態の時に一番大切なのはまあ政府と市民国民の間の信頼だろうとで仮に信頼があ、まあ、欠けたとしてもですねシステムとしてまあ国家の統治のシステムとして社会のシステムとして政府権力を持っているものがきちんと記録を残すと。いう、えー、システムがきちんと保障されていればろくでもない指導者だったりとか信頼できない今一つ信頼できない政府であっても後にきちんとそういう,こう検証ができるっていうことがまあある種緊急事態であったりとかっていうものを受け入れる一つの大切な鍵になるというお話でしたよね。で広がってっていう話は宮田さんもおっしゃっていました。えー、家計学園では文部科学省の文書を改文書扱いしたりとか文、えー、防衛省では南スーダンの PKO 日報を捨てたりとか隠したりとかまあ果ては森友学園問題ですよね財務省は、ね、文書を改ざんしたり、まあ、その捨てたりとかあ隠した上についに改ざんまでしてしまった今このニュース、えー、新型コロナウイルスのニュースに隠れてあまり報じられなくなってきてしまいましたけれどもお皆さんご存知の通り、えー、近畿財務局で自殺してしまった、えー、赤木俊夫さんですね、えー、は。えー、こんなことに関わりたくなかったという、まあ、痛恨の手記を残して亡くなっていたわけですね。あのー、文章を残すっていうことにこう末端というかですねで最前線の公務員は必死にこうしがみついていたというかですねその正義を貫こうとしたんだけれどもそれを強引に押し潰されて死んでしまった、えー、そんな政府を信頼できるのかと同時に記録をきちんと残さない。えー、隠してしまう、伏せてしまう、改ざんしてしまう政府ってことになってくると、緊急事態宣言をしたんですけれども、後のように、この緊急事態宣言が正しかったのかっていうことを検証するような文書も残ってないことを意味するわけですね、おそらく今も文書は作られていないんじゃないかなという気がします、非常に心配ですが
1: 、えー、印象深いお話でした。ままた来月のの宮台さんとのお話も楽ししみにしてます